0: Ejercer la paternidad de manera responsable incluye el saber que los valores no se imponen, sino que se modelan. Con esto aprendemos, hermanos, que nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos aprenden más por lo que están viendo, ¿sí? Que por lo que nosotros queramos imprimir en sus mentes, en sus cabezas, aunque la enseñanza es fundamental y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los valores se modelan, se viven y nuestros hijos los van a aprender de lo que nos ven a nosotros hacer. Estos, hablando de los valores, serán huellas imborrables en quienes en verdad decimos amar. Recordemos que muchas de las decisiones que nuestros hijos tomarán en la vida, dependerán de los valores aprendidos y al final el legado que quedará en quienes amamos será el ejemplo de vida que dimos y la forma responsable en que atendimos el compromiso de nuestra paternidad. Además, se manifestará si fuimos coherentes o coherentes al actuar respecto a lo que decíamos creer. Entonces, la fe, hermanos, que nosotros hemos aceptado a través de Jesucristo, eh, es una fe activa, es una fe que se produce o que produce acciones y las mejores acciones. La vida cristiana tiene que ver con un cúmulo de principios bíblicos que nosotros tenemos que adherir y a veces esto se vuelve un poquito complicado porque ya hay patrones, ya hay esquemas, ya hay estilos de vida, estilos de paternidad, estilos de ser hijos. Y bueno, eh, qué bueno que tenemos a Dios como, como parte fundamental de nuestra fe, porque Él nos ayuda aún en nuestras debilidades, en aquellas cosas que decimos es que así soy y ya no voy a cambiar. Sí podemos cambiar, hermanos, sí podemos cambiar. El Evangelio llegó a mi casa, a mis padres, y ellos cambiaron siendo adultos. Y nos enseñaron a nosotros un estilo muy diferente, un estilo de vida muy diferente al que ellos habían vivido. Sí, pero fue por la fe. Sí, fue por el Evangelio que llegó a nuestras casas. Y yo quiero hablar, quería introducirme con lo, una parte de lo que viene en el programa, pero quiero hablar de algunos valores que están en la palabra eh, y que nosotros deberíamos atenderlos para enseñarlos a nuestros hijos y modelarlos en nuestro hogar. Y uno de estos primeros principios que yo quiero eh, mostrarles es uno que se llama gratitud. La gratitud es un valor, dígale al que está a su lado, la gratitud es un valor que nosotros debemos enseñar y debemos modelar. ¿Sí? Y quiero llevarles a una palabra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, si ¿Sí? quieren buscarla. Y los que anotan, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 18. Dice la palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, para con ustedes, en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios, ¿en qué? En algunas, en algunas situaciones, en algunas circunstancias, cuando nos hacen un favor, no. La palabra dice que demos gracias a Dios en todo. Entonces, la gratitud es un principio y un valor bíblico que nosotros podemos modelar. ¿sí? No tiene nada de malo que yo le diga a mi hijo, a mi hija, gracias. A veces creemos que ellos tienen el deber y la responsabilidad solamente de expresarnos gratitud por todo lo que hacemos por ellos. Pero a veces nuestros hijos, hermanos, o simple, simplemente por el hecho de darnos el privilegio de ser padres, ¿sí? Nosotros debemos mostrar gratitud hacia nuestros hijos y decirle, hijo, estoy regando como papá, pero eh, gracias por ser mi hijo, porque a través de ti estoy aprendiendo, eh, eh, estoy haciendo las cosas distintas, X, la palabra nos habla de dar gracias a Dios o dar gracias en todo, ¿sí? Y porque esto es la voluntad de Dios, o sea, es lo que Dios quiere. ¿Sí? Es lo que Dios quiere, que nosotros mostremos gratitud, la gratitud es un valor. El agradecimiento crea ambientes de felicidad, también posibilita la esperanza, hace que lo normal se vuelva extraordinario y se da afirmación y valor a las personas. Entonces, todos esos son los beneficios que produce el que nosotros mostremos agradecimiento, mostremos gratitud. La expresión que regularmente usamos los mexicanos para expresar gratitud es gracias. ¿Sí? Nosotros, bueno, más bien mi esposa, ella viene de un, de un, de un contexto familiar más educado y le enseñó a mis hijos a dar gracias cuando recibían un favor, cuando recibían algo. Eh, ¿Y cómo se dice? Gracias. ¿Y cómo se dice? Gracias. Yo creo que es una manera de enseñarle a nuestros hijos desde pequeños que, eh, que podemos mostrarle gratitud a los demás diciéndoles gracias. Pero cuando yo veo los beneficios de la gratitud, hermanos, me sorprendo porque la gratitud crea ambientes de felicidad. ¿Y cuántos de nosotros no queremos un ambiente de felicidad en nuestros hogares? ¿Sí? A veces no queremos expresar gratitud. ¿Sí? Y mejor ponemos el ceño fruncido y torcemos la boca y empezamos a hacer gestos que nuestros hijos los perciben. Y que en lugar de generar un ambiente de felicidad, Creamos un ambiente de caos, de pleitos, de ira, de contiendas. Entonces, el ser agradecidos va a traer como consecuencia el que nosotros tengamos hogares más felices. ¿Cuántos de ustedes quieren hogares felices? Sí, todos queremos hogares felices. Eh, empecemos por esto, ¿no? Por enseñar y modelar a, a la gratitud. También posibilita la esperanza. Sí. La esperanza tiene que ver con acontecimientos futuros, ¿sí? La gratitud posibilita la esperanza, ¿sí? Nosotros vamos a generar en nuestros hijos un, un estilo de vida totalmente distinto, ¿sí? Y estamos abriendo esa puerta de la esperanza en ellos, de que no haya puertas cerradas para nuestros hijos por el hecho de no ser corteses o amables ante los beneficios que ellos reciben. Nosotros recibimos beneficios diariamente, ¿sí? del señor de la tienda que, que vamos nosotros a comprar tortillas o, o algo que necesitamos. Es bonito mostrarle gratitud a pesar de que estamos pagando por un bien que recibimos, el hecho de expresarle a las personas gratitud. En el hogar, hermano, se debe enseñar que nadie está obligado a hacer las cosas, ¿sí? a, a, a atender su cama, a trapear el piso, a limpiar el baño. Nadie está obligado a, ni la mamá está obligada a tenernos la comida a su tiempo. Tenemos que enseñar en nuestro hogar que en nuestro hogar nadie está obligado a las diferentes cosas que se realizan en el hogar, sino que lo que se hace y lo que recibimos de otros son expresiones de amor. ¿Sí? Si yo estoy recibiendo un bien de mi esposa, que yo recibo muchos bienes de parte de ella, ¿sí? muchos bienes, y mis hijos reciben muchos bienes de parte de de su mamá, ella no está obligada, pero qué interesante y esto es lo, hasta dónde se dimensiona la fe hermanos, ¿sí? son expresiones de amor, lo que nosotros estamos haciendo por los demás son expresiones de amor, yo no sé si tenga a su esposo a su esposa por un lado a un hijo por un lado y dígale a su esposo o a su esposa lo que yo hago por ti. Son expresiones de amor, no es por obligación, son expresiones de amor, hermanos. No son expresiones de obligación. Por eso tenemos que enseñar y tenemos que modelar la gratitud en nuestros hogares. La gratitud en los hogares y también en las comunidades de fe. Deben, deben de llegar a ser un estilo de vida para nosotros. En una ocasión yo le dije a una hermana por, por algo que hizo en, en nuestra congregación, una labor de servicio. Hermana, estoy agradecido, muchas gracias. Y me dijo, no lo hice para usted, lo hice para Dios, me dijo. Pero lo dijo en un tono pues que me hizo sentir un poquito mal, ¿no? Sí, pero... Yo regularmente expreso gratitud a nuestros jóvenes cuando ellos vienen, hacen limpieza, hacen una labor de pintura, eh, lo que puedan hacer o ministrar. Yo le agradezco a nuestros jóvenes, a las personas adultas, a los sugieres, Hermanos, y no está mal el agradecer, porque al final los que nos estamos beneficiando aquí, no solamente soy yo, somos todos. Si alguien viene a barrer, a trapear, aunque reciba... Alguna ofrenda o remuneración lo está haciendo, sí, para el Señor, pero los benefactores estamos siendo nosotros. Entonces, sí tenemos que aprender a expresar gratitud en los ámbitos donde nosotros nos encontremos, en el ámbito laboral, ¿sí? Expresarle gratitud a la persona a lo mejor que hizo posible que mi espacio de trabajo esté limpio o al compañero que yo vengo a suplir, que me dejó las condiciones para que yo pueda uh, trabajar eficientemente. Entonces tenemos que aprender esto de la gratitud. En el círculo eh, cristiano esto debe convertirse en un estilo de vida, el agradecimiento por los demás. En el texto que nosotros leíamos en primera de Tesalonicenses 5.18, dice eh, se nos expresa que debemos dar gracias a Dios en todo. Y algo que yo quiero que se remarque en su cabeza es la palabra todo. Todo, todo. ¿Sí? En el restaurante, cuando yo vaya, por la persona que me atiende, gracias. Aunque a veces no lo hacen con mucha amabilidad. ¿sí? El poderle decir gracias a lo mejor va a cambiar el estado de ánimo de esa persona, que no nos está atendiendo de la mejor manera. ¿Sí? Toda atención que yo reciba de los demás, gracias. Todo lo que haga mamá, gracias. ¿Sí? Todo lo que haga papá a nuestro favor, gracias. Todo lo que haga el maestro que me está enseñando, que me está instruyendo, gracias. Hermanos, aprendamos esta cultura del agradecimiento. Hay otro valor que yo quiero compartirles y que nosotros debemos modelar pero también enseñar y es el aspecto de autonomía e independencia, ¿sí? Yo, yo entiendo que la autonomía y la, y la independencia cuando hablamos en el contexto familiar no es total, ¿sí? Uh, hay, hay cierto deber, hay cierta responsabilidad por la filiación. Eh, cuando regularmente oficio ceremonias para los matrimonios, a mí me gusta enfatizar algo. La Biblia dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A mí me gusta enfatizarle a los que están contrayendo el matrimonio, que esto no implica abandono de nuestros padres. La Biblia habla de que los honremos. Y a veces ocurre que cuando nosotros nos matrimoniamos, nos casamos, ¿sí? ahí, ahí nos vemos papá, ahí nos vemos mamá. Y, y vemos esta responsabilidad del matrimonio como un abandono de nuestro seno, de nuestro origen. ¿Sí? No es desconexión. El que tú dejes a papá y a mamá no implica desatenderte de ellos. ¿Sí? Hay una relación de filiación que no, no la podemos romper. El lazo matrimonial no rompe con nuestras filiaciones. Pero sí tenemos que enseñar este valor de independencia y de autonomía. Y yo lo quiero exponer de esta manera. Quiero que vayamos a proverbios en el capítulo 22, y esta palabra es muy conocida por nosotros, en el verso 6, dice, instruye, ¿a quién? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Regularmente nosotros decimos este pasaje en contexto de la fe, o de la instrucción de Dios. Pero la implicación de este pasaje, hermanos, tiene que ver con que su hijo tiene cualidades que Dios le ha dado por su individualidad. Tiene destrezas y talentos que yo como papá tengo que esforzarme para que él las desarrolle. ¿Sí? No tiene que ver Solamente con una instrucción de la palabra, sino tiene que ver con capacitarlo para que él viva bien. Y, y este pasaje no solamente es en el contexto de familia, también se extiende a la labor que nosotros realizamos como padres espirituales de una persona. ¿Sí? Nosotros eh, tenemos la gran comisión de ir y hacer discípulos, seguidores de Jesús. Sí, Y para ser seguidores de Jesús, la persona necesita instructores. ¿sí? Necesita personas maduras en la fe. Y a veces, hermanos, sacamos cada especie de cristianos nuevos. Porque ellos están aprendiendo de nuestra paternidad espiritual. Y a la gente le decimos a veces, es que no, no me tienes que ver a mí. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, como discípulos amados, como yo soy de Cristo. Entonces, a veces como que queremos exhibir eso, de, de instruir a aquellos que nosotros podemos ser eh, padres en la fe de ellos, pero sin que ellos nos miren a nosotros. No, no se puede, hermanos. No podemos hacer seguidores, no podemos tener hijos de esa manera. Yo nunca le puedo decir a mi hijo, hijo no me mires a mí, porque los ojitos de, de nuestros hijos siempre están puestos en nosotros. Esaú hablaba en la mañana, un tema formidable, ¿sí? los ojos de nuestros hijos están puestos en nosotros y ellos van a ser lo que es mamá o lo que es papá. sí. Y a veces no estamos dando un ejemplo consecuente Debemos enseñar autonomía e independencia. La autonomía e independencia es un valor que debe ser enseñado por nosotros como padres. Nuestros hijos deben pasar de la dependencia a la independencia. Y esto no tiene que ver con someterles a un proceso de responsabilidades eh, desde que ellos son pequeños, ellos tienen que ir asumiendo ciertas responsabilidades, pero esas responsabilidades se tienen que hacer ascendentes en la medida que ellos van creciendo. Yo no le puedo decir a mi hijo de cuatro años, sal a trabajar porque si no, no vas a comer en este hogar. ¿Sí? Las responsabilidades tienen que ser ascendentes. Mi responsabilidad como padre ante un niño y aún siendo adolescentes y jóvenes, de la provisión es mi responsabilidad. Si no hay comida en mi casa, es mi responsabilidad. ¿Sí? Entonces, las responsabilidades, hermanos, tienen que ser ascendentes en la medida que nuestros hijos van creciendo. Ellos tienen que ir aprendiendo a ser independientes y autónomos. Y ahorita les voy a mencionar algo. Esto es progresivo. Las responsabilidades tienen que ser con intencionalidad y tienen que uh, irse enseñando en la medida que nuestros hijos eh, vayan creciendo. Esas responsabilidades que nosotros vayamos eh, dando a nuestros hijos tienen que afectar, hermanos, varias áreas de su vida, entre ellas su espiritualidad. Los promotores de la fe somos nosotros los papás. ¿Sí? No, no, no podemos dejarle esta responsabilidad a la iglesia si sus hijos vienen solamente una vez aquí con nosotros. ¿Sí? Nuestros hijos tienen que aprender a ser hombres y mujeres espirituales en casa. Los valores de espiritualidad, hermanos, se enseñan en casa. Los principios de la fe se enseñan en casa. El capítulo 6 de Deuteronomios nos habla del Chema. ¿sí? Todos los judíos recitaban o debían de saber de memoria el Chema. Y el Chema dice, y la repetirás a tus hijos andando en el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes. Bueno, había una responsabilidad por transmitir los valores espirituales a sus hijos. También las responsabilidades de su carácter. Nuestros hijos tienen que asumir una responsabilidad de su carácter por el desarrollo de sus habilidades o destrezas. O sea, Nosotros tenemos que ir intencionalmente afectando la vida de nuestros hijos en estas áreas que no solamente tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver también con sus libertades, hasta donde ellos sí tienen la libertad de hacer algo. Y a veces en nuestro hogar no hay, hermanos, no hay parámetros que cuarten las libertades de nuestros hijos. Nosotros sabemos que tienen que dormir los muchachos ocho horas y nuestros hijos y nosotros mismos. Pero ahorita es muy común que a las doce, doce y media, una de la mañana, nuestros hijos estén en el celular o estén en una computadora. Y nosotros, como papás, les estamos siguiendo el rollo, ahí estamos con ellos también, cada quien en su rollo, pero eh, estamos ahí metidos hasta altas horas de la noche. Entonces eh, tenemos que promover la inteligencia de nuestros hijos sus habilidades, sus destrezas, tenemos eh, tenemos que cuidar el área de las emociones, sus influencias sociales y todo eso. Es nuestra responsabilidad como papás, como padres identificar en, en qué nuestros hijos son buenos y nosotros tenemos que fungir como facilitadores. Cuando el escritor de Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Está infiriendo que gran parte de nuestra tarea, hermanos, debe ser facilitar a nuestros hijos. ¿sí? Facilitar a nuestros hijos aquellas áreas donde ellos son hábiles. Nosotros tenemos que exponerlos y ellos son buenos para la música. ¿sí? Ellos no van a aprender música solos en casa. Tenemos que llevarlos a una escuela donde aprendan música. Si ellos son buenos para, tienen destrezas deportivas, tenemos que llevarlos a un lugar para que ellos reciban la capacitación deportiva. ¿Sí? Si nuestros hijos son genios, pues tenemos que exponerlos a ambientes donde ellos desarrollen más su ingenio y sus capacidades. Entonces, esto de la paternidad tiene que ver, hermanos, con enseñar a nuestros hijos también, aparte de la gratitud, enseñar a nuestros hijos autonomía y enseñar a nuestros hijos independencia. Entonces, los papás somos facilitadores para que nuestros hijos inviertan su tiempo, su energía, en lo que ellos son capaces o hábiles. Estamos entendiendo, hermanos. ¿Sí? El próximo domingo vamos a tener comida al finalizar. Los quiero despertar, ¿no? Algunos de ustedes. La autonomía e independencia solo es posible cuando vamos asignando responsabilidades a nuestros hijos. ¿Sí? Tenemos que aprender esto, hermanos. Nuestros hijos tienen que hacerse responsables. Y la autonomía y la independencia es en la medida que nosotros vayamos poniendo responsabilidades en ellos y lo tenemos que hacer de acuerdo a su edad. Desde pequeños los niños, hermanos, pueden tomar responsabilidades sobre el, el cuidado de su propio cuerpo. Sí. Hablando del aseo personal. Sí. Desde pequeños nuestros hijos debemos ayudarles Enseñarles a atarles su calzado, ¿sí? Yo me sorprendo porque tenemos familia en Estados Unidos y bueno, ahí promueven de más la independencia y la autonomía. Pero me sorprendo como los pequeñitos de mis sobrinos, desde que tenían tres, cuatro años, ellos se hacían responsables ya de sus prendas de vestir y ellos elegían su, eligen su vestido o lo que se quieren poner, pero ellos son responsables de tener en orden su ropa interior, sus camisetas, sus shorts, sus pantalones y ellos tienen un espacio donde guardan sus cosas. La mamá les dice, ya quedó la ropa lavada y ellos como hormiguitas van y, y, y tienen que buscar lo suyo o mamá les pone lo suyo en su espacio y ellos tienen que hacer el acomodo. Entonces, nuestros hijos, hermanos, eh, van a aprender autonomía e independencia en la medida que les vayamos dando responsabilidades. No solamente del cuidado de sus pertenencias, de su cuerpo, de su baño. ¿sí? Nosotros enseñamos a Antonio a abrocharse los zapatos muy pequeñito. Usted podía tener una conversación con él al año de... Cuando él tenía un año, usted podía tener una conversación con él coherente y lo llevamos a, al kinder antes de tiempo él hizo como cuatro años de kinder ¿sí? lo llevamos antes de tiempo al kinder y era tan hábil que él le abrochaba los zapatos a todos los niños del, del kinder y eran eran niños de tres años algunos de dos años y él le abrochaba los zapatos y les enseñaba hizo hablar a una muda en su kinder una niña que no hablaba, él, él tenía una dicción muy, muy suelto, ahora es muy tímido, pero él era muy suelto con su boca y, y, y la niña lo primero que aprendió a decir no fue papá ni mamá, fue Antonio, decía, y le gritaba Antonio. Entonces, tenemos que irle soltando responsabilidad a nuestros hijos y ellos a su vez, hermanos, van a enseñar a otros. Si van a impactar con lo que ellos van aprendiendo en casa. Estos son patrones de vida que nuestros hijos deben de ir desarrollando, tareas en el hogar. Nuestros hijos pueden participar, hermanos, en las tareas del hogar. Y en el hogar hay un chorro de cosas que hacer. ¿Sí? Pues les tenemos que dar la responsabilidad. Nuestros hijos pueden tender la mesa antes de comer, pueden poner los cubiertos, los vasos, pueden ayudar a mamá a preparar ciertas cosas, pueden recoger la mesa, pueden lavar los utensilios, pueden acomodarlos donde van. Tenemos que enseñarles estas responsabilidades a nuestros hijos. Ellos pueden elaborar ciertas comidas ya. En la medida que ellos vayan creciendo, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser autónomos, e independientes, no solo dependientes. Es una tristeza que hoy tenemos en casa hijos de 25 hasta 30 años o más que siguen siendo dependientes de mamá. Y eso no es normal, hermanos. No es normal. Entonces, nuestros hijos, hermanos, tienen que asumir responsabilidades, deberes, tareas, ya sea en casa, sobre su propia persona o sus pertenencias. Cuando nosotros enseñamos esto a nuestros hijos, estamos enseñándoles un valor de pertenencia, un sentido de pertenencia. Cuando ellos no tienen ninguna responsabilidad en casa, ustedes creen que se vayan a hacer cargo de ustedes cuando, cuando ustedes estén ancianos. Si ellos no aprenden responsabilidades y ciertos deberes en casa, ellos nunca van a asumir un deber ni van a generar un sentido de pertenencia. Yo hablaba de filiación hace un momento. Esto es lo que hace la, la familia. Pero nuestra labor de paternidad, de ser madres, hermanos, puede causar buenos dividendos en el futuro o puede causar dolores de cabeza que a lo mejor algunos de ustedes ya están viviendo esos dolores de cabeza porque no enseñamos en su tiempo a nuestros hijos responsabilidades ni les, les, les estamos enseñando a ser autónomos algo muy importante que los padres debemos hacer al trabajar en nuestros hijos el valor de la autonomía e independencia en no dejar de fortalecer su autoestima. Ellos son de mucho valor. ¿sí? Tenemos que brindar afirmaciones. Saúl hablaba, nos daba un sermón magistral. sí de Cuando el padre le dice a Jesucristo, eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y él tomaba la complacencia como esas palabras de afirmación ¿no? que vienen de, pa de parte del Padre, afirmando. O sea, me complazco en ti, hijo. ¿Sí? Me complazco en lo que tú haces. Me complazco en que nos ayudes en las tareas de la casa. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? El enseñar responsabilidades a nuestros hijos, los vamos a enseñar a ser autónomos, independientes, pero también ellos van a aprender ¿sí?, que pertenecen a un lugar. Aprender, a nuestros hijos hermanos aprenden un, un cumbo de valores cuando nosotros actuamos de manera responsable en nuestra paternidad. Y por último, yo quiero comentarles un valor más, que es el valor del trabajo. Díganle al, al que está a su lado. El valor del trabajo. Mi hijo tiene que aprender el valor del trabajo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 10. Entonces, ya tenemos dos cosas muy importantes que nosotros debemos, hermanos, enseñar en casa y modelar en casa que es la gratitud, gracias, 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 de aquí van a salir diciendo gracias, no, ojalá que no se acabe, porque esto se tiene que convertir en un estilo de vida, sí gracias, gracias. ¿Sí? Y la otra es autonomía e independencia, cómo nuestros hijos van a aprender a ser autónomos e independientes en la medida que ellos vayan asumiendo responsabilidades, pero quién se las tiene que dar otorgar yo, yo, papá, ¿sí?, Hijo, es hora de dormir, es una responsabilidad, ¿sí? tú tienes que asumir esa responsabilidad, que aquí en esta casa hay una hora de dormir y se apagan los celulares, se apagan los equipos de, de computadoras y es hora de dormir. La responsabilidad de descansar, ¿no? nuestros hijos tienen que descansar, si ellos van a rendir en la escuela, se debe a que ellos van a descansar. Pero también tenemos que enseñar el valor del trabajo. Esta es segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. ¿Qué dice la palabra? A ver, léalo, una, dos, tres. Mi papá tuvo una enfermedad de embolia y... Medio, medio parte de su cuerpo, él no tenía mu mucha movilidad y eh, a mí siempre me ha gustado comprar. ¿sí? Y el encargado de hacer las compras en la casa yo era, pero había días que yo tenía que ir por, por la verdura fresca, por lo que se iba a comer en el día, inclusive le hacía los menús a mi mamá y yo tenía como que alrededor de 8 o 9 años. Y fue mucho tiempo que yo iba a la tienda donde mis padres compraban y yo era el, el que traía la provisión para la casa, aunque yo no la pagaba, ¿no? Pero yo era el encargado de eso, era mi responsabilidad. Y yo me acuerdo que un día pues, me quedé acostado y, y no me levanté y mi papá viene y me dice que tenía que ir a la tienda, pues, porque había necesidades para el desayuno. Y le dije yo que no tenía ganas de ir, que fuera otro le dije, manda otro, éramos un chorro en la casa, manda otro. Y, me, y lo que me dijo mi papá, pues no comerás. <risa> Sabía bien este pasaje, ¿no? De Segunda de Tesalonicenses 3.10, no comerás. Y cuando me dijo eso, no comerás, porque era muy bueno para comer, hermanos. sí. Y hasta la fecha estaba gordito, rebosante y todo. Sí, este, pues yo me servía como yo quería y hacía el menú como yo quería. Bueno, cuando me dijo mi papá no comerás, me levanté y me fui a la tiendita no a traer las provisiones que hacían falta. El valor del trabajo es algo que debemos enseñar en nuestra casa. En nuestra casa se enseñó este valor y es muy importante que nosotros lo enseñemos a nuestros hijos. Nuestros hijos desde pequeños deben aprender que los ingresos en casa son resultado de una energía gastada, de un tiempo invertido y de talentos que se ponen en función. ¿Sí? Y lo voy a volver a repetir, los ingresos en casa son resultados de una energía de un tiempo invertido y de talentos o habilidades que las personas tenemos. Y que lo que se adquiere debe ganarse con honestidad y con mucha dedicación. Ahorita, ahora en este tiempo, hermanos, hay valores invertidos. La gente no quiere invertir tiempo ni energía ni sus talentos para tener el, el producto de su trabajo que es el dinero y con él poder gastar o hacer inversiones ahorita la gente quiere lo más fácil y lo más rápido que se pueda ¿sí? y que y ganar bien dice la hermana sí es cierto lo que menos tiempo se gaste y la menos energía que se puede invertir, pero ganar mucho. ¿Y qué está produciendo en nuestro contexto social todo esto? ¿Sí? ¿Qué está produciendo? ¿Violencia, muerte, desesperanza en los hogares? No hay un hogar donde tú no vayas, aquí en Culiacán, donde ellos han sido víctimas ¿sí? de las decisiones que sus hijos han tomado. Porque según, entre comillas, eligen el camino fácil. No es fácil. Eligen el camino de la muerte. Y a veces de nuestra parte, como padres, hermanos, no hay ninguna intención de frenarlos. Sino que a veces nosotros somos habilitadores para que ellos hagan esas, esas actividades. ¿Sí? Lo que se gana por el trabajo debe, debe ganarse con honestidad. ¿Sí? Y esto requiere mucha dedicación. Nuestros hijos deben saber que la mayoría de las cosas que se adquieren no son gratis. O usted va al Walmart y le dan gratis las cosas. Y cuando son gratis, ¿qué sucede? ¿Eh? A todos nos gustan las cosas gratis, pero no siempre están las la están regalando. ¿sí? A mí me gustan mucho las ofertas. Yo voy todos los martes al Walmart porque hay ofertas en el Walmart. Pero son ganchos, ¿no? Te ponen el plátano a 5 pesos, pero llevas la carne a 130, 140 pesos, ¿no? De todas maneras. Entre comillas. Nuestros hijos deben saber que la mayoría de las cosas, hermanos, que se adquieren no son gratis. Y algo saludable por enseñar, o enseñarles a ellos, es a ganar su propio dinero para comprar algo que desean. Nuestros hijos tienen muchos deseos, no necesidades, porque las necesidades son suplidas en nuestro hogar. La necesidad de una casa es suplida por el papá. La necesidad de provisión de comida es suplida por el papá. Entonces, ¿qué otras necesidades? Nuestros hijos, hermanos, inventan un chorro de necesidades. Pero realmente lo que, lo que ellos están diciendo, yo deseo, yo quiero esto, no es una necesidad. Entonces, cuando los niños son pequeños, hermanos, reciben ayudas de nosotros. Puede, puede ser un dinero diario para que ellos gasten o puede ser una cierta cantidad semanal. En mi caso yo les doy a mis hijos una semana que incluye que ellos puedan pagar sus camiones y que les quede algo, algo ahí para darse un gustito de una nieve. No les doy mucho dinero, pero sí el necesario para que ellos puedan durante la semana volver a casa donde hay comida donde hay una bebida fría, donde hay una bebida caliente. ¿Sí? Entonces, cuando nuestros niños son pequeños, hermanos, reciben esas donaciones. Si ellos, si ellos quieren adquirir algo, tenemos que enseñarles el valor del ahorro, de lo que nosotros les damos. Y hacer negociaciones. Por ejemplo, yo en mi casa, yo. Mis hijos aprendieron que yo nunca les iba a comprar un televisor. ¿Sí? Y si ellos querían un televisor, tenían que hacer una aportación para comprarlo, pero de mi parte no. Pero gracias a Dios que nuestros hijos no tienen un papá solamente, tienen una mamá que tiene mucho corazón y tienen una mamá muy hábil. ¿Sí? Y hacen negocitos ahí, haciendo panes, postres y todo. Y le ayuda a mis hijos a, a, a cumplir esos deseos, que a veces no son necesidades. ¿Sí? Pero cuando mis hijos han querido comprar un celular, y aquí están, ellos no les desmienten. De lo que yo les daba, ellos iban ahorrando. Y cuando ya tenían una cierta cantidad, yo lo que les hacía era completarle un celular sí, porque es la manera en que nosotros podemos tener contacto con ellos cuando ellos salen de casa, ¿sí? entonces la mayoría de ellos hacían una aportación y lo siguen haciendo en casa, es un esquema que no se ha rompido, ¿sí? Marcos dice quiero algunos lentes papá, pues ya sabe que tiene que ahorrar para esos lentes que para él Sí, son una necesidad, pero muchas veces son porque ya los aros no le gustan, porque quiere unos aros más modernos. Y bueno, eh, yo suplo la necesidad básica. Ya los adornos y todo ello, ellos los tienen que pagar. ¿Y cómo lo hacen? Ahorrando. Hermanos, nuestros hijos tienen que aprender esto. Y pueden aprender a hacer actividades de trabajo en la casa. ¿Sí? Hay papás que le pagan a sus hijos porque hacen el aseo en la casa. ¿Sí? Pues es una manera en que ellos pueden trabajar, aunque es una responsabilidad que nosotros debemos transmitirles a ellos. Pero cada hogar tiene sus formas. Pero lo, lo importante es ir enseñando a nuestros hijos el valor que tiene el trabajo. Y el resultado del trabajo es que yo tengo un bien con el cual yo puedo adquirir, comprar, ¿sí? muchas cosas. Nuestros hijos tienen que aprender, hermanos, el valor del trabajo desde pequeños, desde pequeños. Yo aprendí la carpintería de pequeño, no la aprendí de grande. Hay personas que aprenden algunos eh, oficios ya de adultos, y qué bueno. Yo aprendí desde niño la carpintería. Y nos gustaba, a mi hermano y a mí nos gustaba el dinero, hermanos. Que nos pasábamos y era risa para nosotros, para mi hermano más grande que yo y yo. Que a veces nos desvelábamos hasta cinco veces en la semana, sacando trabajo. Y más cuando se venía el 10 de mayo o los días de Navidad. ¿sí? Hacíamos cocinas integrales y closets y de todo. Y ganábamos dinero, pero mi carrera salió de allí, hermanos. Yo me iba los fines de semana, se si salía temprano el viernes, y sabía que iba a trabajar, porque si no, no iba a traer dinero. Yo estudié aquí en Culiacán. Entonces, gran parte de mi carrera salió, ¿de qué?, de los esfuerzos de trabajo que yo realizaba. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros hijos el valor del trabajo. Esto no es, no es una pena, no es un dolor. Si ellos quieren salir adelante en la vida, tienen que aprender este valor y nosotros como padres, hermanos, somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos a trabajar. En la medida que nuestros hijos crecen, hay que enseñarles artes, oficios, que puedan generarles un capital para que ellos inviertan en lo que quieren o comprar lo que ellos desean. Un autor de libros de finanzas sostiene que, la que los responsables de enseñar a los hijos la conexión entre el trabajo y la remuneración o la ganancia somos nosotros los padres. Entonces, yo digo que si mis hijos, hermanos, si mis hijos. Eh, a estas alturas, ya no tuvieran papá y mamá, ellos pueden salir adelante, ¿sí? Ángeles tiene muchas habilidades con las manos, Antonio ya sabe trabajar la carpintería, ya se va a graduar de arquitectura, eh, pues de pérdida de afanadores van a salir adelante, ¿sí? porque son buenos para hacer el aseo también. Me están viendo feo. Hay que aclararles a nuestros hijos que el dinero ganado debe ser siempre un producto de un esfuerzo digno. Apréndase esto digno. Que nuestros hijos aprendan a ganarse el dinero dignamente. Porque la mentalidad de nuestros tiempos es que, y aquí es muy común en Culiacán, es que el que no tranza, ¿qué? ¿Qué hermano? El que no tranza no avanza. Aquí se usa mucho la tranza. Pero también hay personas, hermanos, que trabajan de sol a sol y lo hacen dignamente. Hay quienes han amasado y acumulado bienes materiales y tienen riquezas porque lo han hecho con dignidad. Y esto tenemos que enseñarle a nuestros hijos. El trabajo tiene que hacerse con dignidad. Hermanos, se come tan a gusto cuando nosotros ganamos el dinero dignamente. Se come muy a gusto. Si comes frijoles, o lo que comas, pero sabes que lo ganaste con dignidad, lo vas a disfrutar. Y nunca vas a perder el sueño. ¿Sí? Nunca vas a perder el sueño. Y si esto le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, ellos van a ser personas exitosas. Yo pudiera seguir mencionando una serie de, valo, de valores. Y uno de esos valores también que debemos enseñar a nuestros hijos es el valor del éxito. ¿sí? Porque Dios quiere que nuestros hijos y nuestra descendencia sea exitosa. Pero ese va a ser otro tema, hermanos. A lo mejor esto aburre un poquito. Pero estamos hablando, hermanos, de valores eh, en este mes, de fundamentos prácticos de la vida cristiana. Sí, es muy bonito eh, traer esos, esos mensajes ungidos eh, donde todos empiezan a hablar en lengua. Sí, es muy bonito, pero esto es lo práctico de la vida cristiana y es lo que queremos transmitir en este mes. Sí, Influencia. Influencia es el tema del mes como ellos hoy nosotros ya no estemos sobre la tierra, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí, puedan recordar al abuelo como una persona íntegra que enseñó valores a sus hijos y que ellos son, o lo que, o lo que lleguen a ser en ese tiempo, recuerden de alguna manera su conexión, ¿sí? su filiación. Amén. Nos vamos a poner de pie y yo quiero que ore a Dios en esta, en esta tarde antes de irnos diciéndole Dios, dame sabiduría. El aspecto de la paternidad, hermanos, no solamente tiene que ver con lo que nosotros realizamos en casa, sino también con nuestra labor ministerial. Dios nos ha encomendado la gran comisión. ¿Sí? Y nosotros de alguna manera desarrollamos una influencia paternal en los aspectos espirituales sobre aquellas personas que van iniciando en la fe. ¿Sí? Modelemos una fe coherente con los principios, hermanos, de la palabra. Que esas personas que están iniciando en la fe, ¿sí? aprendan, aprendan valores. El valor de la gratitud, de que un día ellos también van a ser independientes y tienen que enseñar a otros. ¿Sí? y el valor del trabajo, fue pues lo que vimos hoy, pero a lo mejor dices dices tú, si pues, sí, eh, esto lo estoy haciendo, ¿sabes que No hay una, med una medida de padre perfecto, ¿Sí? no hay una medida, nosotros estamos siendo perfeccionados cada día. A, a lo mejor lo que a ti te funcionó en el pasado, ya es infuncional hoy. Y tenemos que cambiar los métodos y las formas. Porque al final, aunque nuestros hijos sean grandes, siguen siendo nuestros hijos. Y si nuestros hijos no tienen afinidad en cuanto a la fe, a la fe que yo profeso, hay que preguntarnos dónde fallamos. Y hay que seguir haciendo el trabajo con ellos. O si nuestros hijos están siendo deshonestos, tienes toda autoridad para ir con tu hijo, sigue siendo tu hijo, indicarle aquellas cosas que él tiene que cambiar o modificar. Si necesitamos sabiduría, yo quiero que ores al Señor, que oremos al Señor en esta tarde para que Dios nos dé sabiduría en nuestra labor como padres.